0: FBH Internacional y Fish Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo un invitado muy especial aquí en el estudio, a mi querido hermano Eliezer, bienvenido Eliezer. Muchas gracias, gracias por, por la invitación. También conocido como Elemento. Eso,
1: <risa> así es.
0: Y en realidad de Eliezer, esta es la idea que puedas compartir un poquito con nosotros uh -huh. tu testimonio, qué es lo que estás haciendo uh -huh. eh, ahorita. Eh, Dios te ha dado un ministerio único, muy especial. Así uh -huh. que cuéntanos un poquito, ¿dónde estás? Uh -huh. ¿Qué es lo que
1: haces? Eh, bueno, yo soy de Chile. Eh, al sur de Latinoamérica soy uh, artista o música hip hop uh -huh. muy amante también de la teología creo que son sí. dos cosas que, sí. que, que me han definido tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano de una tradición pentecostal, esa fue mi crianza, eh, así que soy alguien que ama mucho la, también las emociones <risa> y, y los afectos fervientes eh, en el Señor, y, y, y creciendo también quise, o, o el Señor me llevó, ¿no? El Señor me llevó a buscar una profundidad también en, en la Escritura, para los dones que Él también está... Eh, dándome ¿no? claro. Así que ahí entré en el mundo de la teología, pude estudiar teología en el Seminario Presbiteriano de Chile Y, y ahí entonces conozco ese, ese otro mundo de la, uh -huh. de la, de la teología ¿no? sí. Así que bueno, ahora me, me encuentro en esto, me, son, las dos cosas que me apasionan son enseñar, uh -huh. predicar, eh, dar conferencias ¿no? Y especialmente sobre el tema de arte y Biblia, es uh -huh. algo que me, me apasiona mucho y, y eso es lo
0: que queremos hablar un poco y, hoy. Eso. Ajá. Pero entonces estás ahorita en México. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo ahorita? Eh, vine
1: México? a México porque me invitaron a un concierto uh -huh. acá en Ciudad de México junto a otra artista norteamericana llamada Chavez Ambos pudimos dar un concierto eh, el día de ayer, 29 de, de julio. Uh -huh. eh, así que eso, vine por, por este evento. Primera vez que estoy en México. Me encantó. Así que espero vol volver pronto por acá.
0: Bueno, y uh -huh. ahora ya tienes otro lugar donde visitar cuando estés aquí <risa> sí, sí. en la Ciudad de México. Me pues encantaría. vamos a platicar un poquito de este tema del arte uh -huh. y de cómo un cristiano puede usar el arte para la gloria de Dios. Uh -huh. En vamos realidad a. es un tema controversial porque yo estoy seguro que has recibido ese tipo de críticas. Uh -huh. ¿Cómo usas esa música? Eh, no, no, eso no es, no es para cristianos. Uh -huh. eh, el, el hip hop se asocia con pandillas y con violencia. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo contestas tú a ese tipo de pensamiento? Uh -huh. Porque es, eso es muy común uh -huh. y mucho del ministerio que tú haces tiene que ver con toda una industria y toda una cultura, uh -huh. porque el hip hop es una cultura en claro, sí, ¿no? Claro. Entonces, dime un poquito de eso. ¿Cómo, mm. ¿Cuál es tu teología del arte, digamos?
1: Mientras me hacía la pregunta, me acordé de una, un, un tema que menciona Tim Keller en su libro Iglesia Centrada. Él mm. dice que nosotros somos ciegos muchas veces a nuestra propia cultura. Mm. Y cuando vemos otras manifestaciones culturales, entonces ahí decimos, eso es de la cultura, eso no es del Evangelio. Mm. Y somos ciegos a nuestra propia cultura. Eh, yo, yo soy miembro de la iglesia presbiteriana en Chile. Y los presbiterianos muchas veces somos ciegos a que nuestra arquitectura de nuestros templos es parte de una manifestación cultural de Holanda o de Inglaterra o de Escocia uh -huh. del siglo XVII. ¿no? Uh -huh. Pero para, para el presbiteriano común, eso es la forma en cómo un templo ¿no? sí, de, de, sí. debe estar establecido. Uh -huh. ¿no? Entonces, muchas veces somos ciegos a nuestras manifestaciones culturales propias de nuestro contexto evangélico cristiano, y por eso miramos con sospecha, ¿no?, o de lejos, otras manifestaciones culturales que pueden ser más, más actuales. Entonces yo creo que pasa por cómo nos relacionamos con la cultura. Y ahí yo creo que, o sea, mi, mi posición respecto de la cultura es, es, es lo que se ha conocido históricamente como gracia común, ¿no? uh -huh, uh -huh. Dios y su Espíritu Santo no actúa solamente en la iglesia. Uh -huh. El Espíritu Santo derrama dones, derrama verdad y derrama belleza sobre toda su creación. Uh -huh. Y lo que debe hacer un creyente, por tanto, es examinar nuestra cultura, reconocer cuáles son esos tesoros que el Espíritu Santo ha regalado y, uh -huh. y, y reconocer también cuáles son aquellas manifestaciones que responden más bien a idolatrías claro. que, que se manifiestan en nuestra cultura. Uh -huh. Así que cuando yo re, eh, reflexiono en esto, yo digo, bueno, sí, hay un movimiento cultural que nace desde el barrio y que muchas veces ha estado eh, ligado eh, con delincuencia, con videos donde se ven armas, uh -huh. donde se promueve la drogadicción o donde se promueve la lujuria, cierto, pero que no hace parte de la esencia misma de lo que es el hip hop o, o la esencia uh -huh. del del rap. Hay, hay una hay una canción en los inicios del del hip hop, uno de los precursores del hip hop, donde se llamaba como viviendo en esta jungla y, y en medio de esa canción él pregunta cómo vivo en esta jungla. Y lo que él hace es describir el contexto doloroso del Bronx. Y dice, uh -huh. ¿y ahora cómo vivo aquí? En uh -huh. medio de esta realidad de dolor, de injusticia, de pobreza de opresión. Eh, yo creo que, que un creyente que ama la cultura hip-hop puede dar una respuesta a eso desde el Evangelio uh -huh. y, y puede traer luz a muchos que hoy, en el año 2023, están haciendo esa misma pregunta. ¿Y cómo vivo hoy? en medio de Ciudad de México o en medio de Santiago de Chile, claro. con todas las cosas que veo a, a mi alrededor. Uh -huh, uh -huh.
0: Y está este concepto de redimir cosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo tomamos algo que se ha usado para mal y que se ha usado para propósitos, como dices, de idolatría, uh -huh, porque al final uh -huh. la música y el arte refleja lo que hay en nuestro corazón. Y eso es, 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 es al final es lo que va a salir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo como cristianos redimimos cosas de la cultura que son redimibles uh -huh. y que Dios diseñó para ser
1: redim redimibles? ¿no? Hay, una, hay, una, hay un paralelo que hace un, un, un pastor, un amigo mío en, en Chile. Él dice, muchas veces se cuestiona esta idea de redimir la cultura. Él dice, como decimos, ¿para qué influenciar o pretender influenciar uh -huh. o involucrarse en la cultura? si ella nunca va a, a ser transformada hasta que Cristo vuelva, ¿no? Uh -huh. y, y, él, y él dice, bien, entonces, ¿para qué trabajar en tu santificación si siempre vas claro. a cargar con el pecado claro. hasta que Cristo vuelva, sí, no? Sí. Eh, es una, es un, creo que es una respuesta muy, muy inteligente. Sí. Porque no involucrarse con la cultura finalmente es no ser fiel a lo que el uh -huh. Señor nos llama, ¿no? Uh -huh. En este llamado de ser luz, luz y sal. En, entonces, en ese llamado a ser luz y sal, yo creo que está bueno est est esta metáfora, ¿no? para nuestra participación en el mundo. Eh, ser, ser luz nos invita a ser una presencia fiel. Mm. Me gusta mucho ese concepto que le han ocupado algunos eh, teólogos norteamericanos, que incluso a veces no... Ser una presencia fiel no significa que vamos a tener miles de seguidores y vamos a tener una influencia tal que todo el mundo nos va a conocer por lo, por lo que hicimos, ¿no? A veces ser una presencia fiel significa, bueno, ser ese rapero que tiene, no sé, dos mil seguidores, que no es muy famoso, pero que cuando, cuando tú buscas un rap que hable verdad, que hable, eh, que tenga sentido, tú digas, hay uno hay uno ¿no? uh -huh. que es diferente y, y que tú lo puedes escuchar y decir wow, él, 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 él tiene una verdad que responde a algunas inquietudes que hay, que hay en uh -huh. mí ¿no? uh -huh. entonces ser luz tiene que ver con, con eso ser una presencia diferente en medio de la cultura y también está lo otro, ser, ser sal ¿no? como, como agentes que conservan verdad, uh -huh. y eso también puede llevarnos a pensar en que hay cosas que confrontar también de nuestra cultura claro. y ahí es donde, donde podemos cuestionar por qué nuestra, nuestras sociedades están buscando esperanza, satisfacción eh, en cosas que son destructivas, ¿no? Eh, y, por, ¿Y por qué no levantarse y hablar en contra de esas cosas que están oprimiendo a nuestros hermanos, uh -huh. a, a, a nuestros ciudadanos, ¿cierto?, a nuestros compatriotas y, y que debiera dolernos también. Como también
0: eh, me decías que eh, escribiste una canción sobre el consumismo, la uh -huh. mora de dinero, ¿Ah, eso es, eso es algo muy importante, inclusive que la Biblia nos
1: advierte. Claro, claro, y, y que Jesús y Pablo fueron muy enfáticos en hablar, por ejemplo, en esto, ¿no? En el amor al dinero y, y en lo dañino que puede ser. Entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué los creyentes no estamos haciendo música o, o teatro o cualquier expresión cultural? En contra del consumismo. Uh -huh, uh -huh. Muy probablemente porque somos ciegos también a, claro. a eso, ¿no? En, en nosotros mismos también.
0: Algo, algo interesante Lesslie, que estaba uh -huh. pensando es esta controversia que se da en. especialmente en torno a la música. Uh -huh. Tú sabes que la, la iglesia y la música siempre ha sido un tema. ¿Qué, qué música es apropiada para la iglesia? Y creo que. Uh -huh. Si sí hay diferencias, por ejemplo, en, en cuando hablamos de música congregacional lo que uh -huh. se canta juntos, eso es un, una categoría. Uh -huh. Y cuando hablamos de hip hop, que es, me parece que es un, un estilo de música que se presta para otro tipo de uso, uh -huh. ¿no? O sea, no, na, no vamos a rapear todos juntos, ¿no? Como iglesia, <ríe> normalmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces tú normalmente haces conciertos. Ese es otro tipo de, de, de ministerio. Es diferente uh -huh. hablar de música congregacional uh -huh. o música de adoración claro. de la iglesia, ¿no? Claro. ¿Cómo,
1: ¿Cómo haces estas
0: categorías?
1: Fue algo interesante que descubrí en el, en el seminario, cuando pasé por el seminario, de que, claro, históricamente han se ha priorizado que la música que se canta el día domingo en la liturgia debe ser una eh, música donde podamos cantar congregacionalmente, que, que la comunidad que entera pueda unirse al canto. ¿no? Uh -huh. Por eso los, los reformadores se distanciaron del canto gregoriano, por ejemplo, que era un canto en otra lengua y que uh -huh. nadie podía seguir. Digamos. Claro. Entonces lo que privilegiaron nuestros eh, antecesores, ciertos eh, protestantes y reformados, fue un canto que como comunidad juntos podríamos unir nuestras voces para exaltar uh -huh. a, a Dios. Y eso, ese es el principio, entonces, yo no puedo decir, eh, este género musical es para, para el culto. Mm. Lo que sí puedo decir es, tiene que ser un género que podamos cantarlo todos. todos. Entonces, eh, si, si, si te soy sincero, yo antes decía, el hip hop no es para cantarlo congregacional. O sea, un día domingo en el culto, en el mm. servicio. Pero me topé con una realidad interesante, en una iglesia... Eh, en, en Santiago de Chile, tienen la costumbre de, antes del, del momento del sermón, de, de, de la exposición de la palabra, hacen pasar a los niños y los niños invitan a los, a los más adultos a cantar una canción. Y ellos cantaron una canción que tenía como tintes de reggae y ajá, de hip hop, ajá. pero la seguían todos. Era una canción como lenta y, un, y, y una letra proyectada que, que hacía que todos pudieran ajá. unirse al canto. Y ahí yo dije, wow Así como... Está pasando, ¿no? Hay ajá, un hip-hop que se está cantando congregacionalmente. Pero claramente era, era una congregación en un barrio multicultural, en, en, en la capital de Chile, donde el, la mayoría de los creyentes ahí eran eh, más jóvenes. No, uh -huh, uh -huh. no, 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 no era como la realidad, de, la realidad de otras iglesias donde somos adultos mayores uh -huh. y el hip-hop como que no, no logran entender uh -huh, nada de eso. ¿no? Claro. Entonces, sí, yo hago esa, esa separación. Mientras se pueda cantar congregacionalmente, eh, está, está bueno. Pero si sí
0: bueno. hay un ministerio uh -huh. de conciertos, o sea, Ajá. que no es, ah, vamos sí. a, a adorar necesariamente uh -huh. todos juntos. Uh -huh. Es un concierto, es un show uh -huh. que está diseñado para también comunicar verdades uh -huh. de una
1: manera artística. Uh -huh. Mira, ¿no? yo he atravesado como quizás etapas. Mm. Reflexionando en eso. Como, como conversamos a, a, hace un rato, eh, el, el, el hip hop eh, hace unos años estaba ligado netamente a lo evangelístico. Uh -huh. Entonces yo, yo hice mucho, muchas presentaciones y conciertos en cárceles y en, en barrios peligrosos. Uh -huh. Me invitaban mucho a eso. Uh -huh. Y esa, así fue como yo comencé. Eh, muchas, muchas mucha presentaciones en barrio y en cárceles. Me encantaba, me encantaba eso. Después yo fui adentrándome a la teología y planteé entonces como problemáticas quizás como más existenciales y, 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 todo. y me empezaron a escuchar jóvenes que estaban trabajando en ministerios universitarios. ¿Sí? Uh -huh. Allá en Chile hay muchos univers eh, ministerios universitarios y ellos empezaron a invitarme, decían, escuchamos tu música, creemos que tiene respuesta a las inquietudes de algunos jóvenes universitarios y ahí empezaron a invitarme a cantar a universidades y, y, y a mí me encantó también ese uh -huh. ese contexto. Uh -huh. Después comenzaron a invitarme a conferencias teológicas uh -huh. o de uh -huh. enseñanza, me... tenemos un espacio para música y queremos que participe y también eh, como este fin, fin de semana me invitaron a conciertos pensados para ser evangelísticos. Entonces, que tú invites a gente que no es creyente y que se pueda encontrar con un mensaje de, de, del Evangelio. Entonces, sí, sí, eso está, está bueno. Está bueno, creo es yo. Todo es, 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 es todo un ministerio. Es todo un ministerio, sí. En donde puedes desarrollar todas esas áreas. Puedo llegar a un lugar para predicar el Evangelio a quien nunca lo ha escuchado o nunca se ha sentado a escuchar el mensaje del Evangelio. Uh -huh. Y también puedo ir a una conferencia teológica en donde mi música más que enseñar la noticia del Evangelio para un no creyente va a estar más enfocada en la capacitación del de, de Evangelio Ajá. como a, a nivel de discipulado, ¿no? Ah, sí, sí. Cómo el Evangelio penetra en otras en distintas áreas de, de, claro, de nuestra claro. vida. Entonces está como todo eso ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo evangelístico, enseñanza. la capacitación, la enseñanza y, y, y todo eso.
0: Pues déjame decirle qué Ajá. pienso yo del hip-hop. Ajá, dale. Es el diablo... No, no. <risa> <risa> este... Eh, hay algo que es único del hip hop uh -huh. que yo veo uh -huh. y hablaba, te estaba contando hace rato, mi hijo le encanta Shailene y uh -huh. escucha a Shailene y algo que me, me encanta no, no es como el género con el que yo crecí. Uh -huh. Realmente uh -huh. yo siempre escuchaba rock y ese era como mi mundo, no? Pero, uh -huh. pero lo que me di cuenta que tiene el hip hop que es único es cuánto puedes decir en una sola canción, sí, porque, sí. La mayoría de, de, de estilos tienen como su estrofa, coro, estrofa, coro, ¿no? Y, y las estrofas y son, son madre, como ¿no? de cuatro líneas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y el coro también es como de cuatro líneas. Entonces, muy, como que muy limitado el mensaje, el, el contenido. contenido. que
1: logras ahí, claro.
0: y, y yo escucho estas canciones de Shailene, escucho las tuyas y digo, hay todo un sermón uh -huh. en cinco minutos <risa> o en seis minutos de una canción uh -huh. Porque dijiste un montón de cosas. O sea, eh, como, como es tan rápido, hasta poético, pero muchas palabras. Uh -huh. O sea, la, la velocidad del hip hop sí, es una sí. de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, logras meter tanto contenido en muy poco tiempo. Esa es mi impresión uh -huh. y eso es lo que yo disfruto del hip hop. Sí. Honestamente, eh, eh, se me hace que ese estilo de música en particular tiene ese elemento único.
1: Que otros estilos no tienen. Sí, sí hay, hay mucho, mucho contenido para meter a una, a una canción. De hecho, yo lo, lo mencioné en el concierto que di hace, hace poco acá en Ciudad de México. Eh, le dije, yo lo voy a aburrir porque voy a, voy a plantearle tres canciones, cuatro canciones con mucho contenido. Y, y bueno, espero que lo disfruten, le decía yo. Pero sí, es parte del desafío del en del ¿no? sí, del, del, del que escribe esta música. Puedes decir mucho y, claro. y esa es. ¿Cómo decirlo? Es una oportunidad. Uh -huh. O puede decir mucho que edifique <ríe> o va a decir mucho que sea superficial o no, o no, claro. no edificante. ¿no? ¿Y, sí. ¿Y qué le dirías
0: a alguien que está empezando, que, que está queriendo desarrollar un ministerio como el que uh -huh. tú has desarrollado? Y dice, yo yo a mí me gusta rapear o, o, o a mí me gusta, uh -huh. o a lo mejor otro estilo de música, uh -huh. pero quiero empezar un ministerio también uh -huh. que tiene que ver con el arte, con la, con la música.
1: Creo ¿Qué que, consejos darías? Creo que ahora a mis 32 años puedo responder esa pregunta <risa> eh, sintiéndome un, más viejo, pero, pero también sintiéndome más seguro de, de mi respuesta. Uh -huh. Hoy hay géneros musicales que conectan con el hip hop eh, que están siendo muy populares, como el trap ¿no? y, y, y otros géneros similares. Eh, y hay muchos artistas que, está, que están haciendo en ese, en ese nicho. Básicamente mi consejo es no puedes hacer buena música cristiana si tienes una mala base bíblica. Mm -hmm. Y con eso no me refiero a hacer canciones doctrinales o que, o que enseñen doctrina propiamente tal, sino que es muy fácil cometer errores al, al querer plantear una propuesta artística si nuestra base bíblica es defectuosa. Claro. Yo creo que el mayor enemigo de los artistas cristianos es el dualismo. Esta idea de eh, si soy un creyente y hago arte, o solo tengo que hacer música de alabanza, o solo uh -huh. tengo que hacer música, no sé, evangelística, uh -huh. ¿no? puede ser eso, o algunos dicen, yo si soy creyente no puedo colaborar con un guitarrista que no es cristiano, mm. eh, o no puedo colaborar con, con alguien que, que no comparte mi fe, pero que va a ser un, me va a ayudar con, con la riqueza que él conoce en otro instrumento o en la grabación. Hay mucho dualismo que finalmente termina dañando mm. a, al arte cristiano. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que, que sí, si queremos ser artistas cristianos relevantes, necesitamos una buena base bíblica. Ten convicciones teológicas
0: firmes en tu propia vida. Porque ese es el consejo para cualquier cristiano. Exactamente. O sea, no qué es lo que hagas. Ajá. Y que eso solito, naturalmente, <risa> se refleje en lo que hacemos.
1: Sí, porque algo que me he encontrado mucho en, en actividades eh, de, de hip hop es gente que pretende darle sentido a su trabajo a través de un acto evangelístico. Y terminan haciéndolo mal. ¿no? Paul Watcher criticaba mucho eso. Hay un sermón muy, muy famoso de Paul Watcher donde él predica en un evento de raperos. ah sí Ajá. sí sí Y, y él, y, sí, y él sí, se sorprende, escuchado. ¿no? Y él dice así como, lo que yo he estado escuchando aquí es verdad bíblica. Y una de las exhortaciones que hace Paul Watcher es decir, hay un falso evangelismo. En la cultura evangélica, de decir que crees que porque vas a repetir una oración uh -huh. ya fuiste salvo, ¿no? Uh -huh. Y no hay discipulado, no hay una presentación de la gracia de Cristo, uh -huh. de tu propio pecado. Y yo creo que uno de los mayores errores es eso. Es decir, no, yo voy a hacer algo evangelístico, pero lo que haces en, en realidad no hay una presentación fiel del Evangelio, claro, claro. porque desconoces la Biblia, ¿no? Uh -huh. Y está esta otra idea dualista que... No, yo te si digo... tú no entiendes el Evangelio, ¿cómo lo vas a comunicar? Exactamente. Y uh -huh. está esta otra idea dualista de decir, si yo no prediqué el Evangelio, ese concierto no valió para nada y a Dios no le agradó. Y desde, y desde la Biblia, y esto, esto es muy radical decirlo, incluso hay gente que, que no, lo, no, no me va a entender y, y me va a dejar de, de, de escuchar y de seguir, ¿no? Si tú haces un concierto en donde incluso no mencionaste a Cristo, porque tú tocas jazz y no hay letra, ¿no? Pero si ese es concierto mental. lo hiciste bien, cobraste un precio justo, y lo que se escuchó, se escuchó, pero una música bella, mi convicción a la luz de la Biblia es que Dios se deleitó en ese concierto. Uh -huh. Porque la belleza es parte del reino de Dios. Uh -huh. O sea, cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, va a haber una belleza increíble, ¿no? Uh -huh. Y cualquier adelanto de esa belleza, glorifica a Dios. Claro. ¿no?
0: Es como eh, un artista que pinta eh, una pintura, no, un paisaje. Uh -huh. Puedes pintar un hermoso paisaje y los cielos cuentan la gloria. O sea, el arte refleja uh -huh. la parte de creativa que Dios puso en el ser humano, uh -huh. que también puede glorificarlo. Sí. Aún la música instrumental, como decías, uh -huh. que aunque no tenga letra, uh -huh. está reflejando. Parte de la gloria de Dios uh -huh. en la, la creatividad de la música que Dios puso en el ser humano como una manera de expresarse. Exacto.
1: Lo que se repite siempre, ¿no? De esta exhortación de Martín Lutero a... A, a su amigo zapatero. Dice, si eres cristiano y quieres eh, ser un cristiano zapatero, no tienes que dibujarle cruz a los zapatos, ¿no? sí. tienes que hacer bien tu trabajo.
0: Sí, claro. Y si
1: tu trabajo está bien hecho, eso glorifica, glorifica. Al
0: y ¿cuáles son tus proyectos ahora, Eliseo? ¿Cómo te gustaría ver que se vaya expandiendo el ministerio que Dios te
1: ha dado? Me gustaría seguir aportando en la iglesia y en y, y especialmente a jóvenes, eh, señoritas que se interesan en el arte y en influenciar en la cultura. Uh -huh. Entonces me gustaría ser una presencia fiel en ese en ese uh -huh. sentido, seguir haciendo música, pero también seguir activo en lo que es eh, exhortación, eh, conferencias. Entonces lo que el señor ha colocado en mí eh, es eso, es seguir aportando al reino de Dios y a la iglesia desde esta vereda de, 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 de la relación de Biblia y arte y poder también seguir siendo una voz a, a través del hip hop eh, en el discipulado de, de la iglesia
0: pues para los que no te conocen ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde está tu música? para que puedan conocer un poco más
1: de lo que haces bueno, mi música se está distribuyendo en las plataformas digitales uh -huh. hay eh, Spotify, iTunes, Apple Music YouTube Music Deezer, donde, donde sea que escuchen ¿no? Uh -huh. y, y en Instagram Igual estoy como Elemento-cl uh -huh. Ahí también pueden estar pendientes De presentaciones Y cosas que, que vamos compartiendo claro. uh -huh. Pues eso
0: para que eh, Esto sirva como una oportunidad para, para que a lo mejor algunos Que están escuchando escuchándote hablar Por primera vez uh -huh. Te puedan conocer un poquito más y A mí me da gusto, el ser que hayas podido estar con nosotros Porque no te puedo decir cuántas veces me he decepcionado de, de un artista cristiano uh -huh. que escucho y que me parece bueno, pero luego lo escucho hablar y, y digo, ¿por qué, <risa> ¿por qué dice eso? ¿No? ¿Cómo uh -huh. dices? La, la base, la convicción teológica. Uh -huh. Y, y me da gusto conocer a músicos como tú uh -huh. que tienen una convicción sólida teológica y de enseñanza y que pueden no nada más rapear y cantar, uh -huh. sino que también pueden enseñar correctamente la Biblia. Uh -huh. creo, sí. que, creo que hace falta más músicos así.
1: Oh, Dios, Dios no escucha, ¿no? Que Dios, que Dios levante más. Pues gracias, Eliezer, por acompañarnos. Uh -huh. Gracias, gracias por la invitación. Uh
0: -huh y gracias a todos ustedes que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy se despide de ustedes Natan Díaz esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios para más información visita nuestra página www.clasificaciona.com